0: Y realmente los que se quedan son los que eh, lo hacen No porque tenga algún sentido racional Sino porque no pueden dejar de hacerlo Y, y un poco esa es, esa es la mentalidad que necesitas del emprendedor o sea si, si, Se termina corralando en un lugar donde se convence a sí mismo Que esto va a funcionar Cuando realmente es muy poco probable que funcione Y se termina con todo en un lugar que dice Yo no puedo dejar de hacer esto Porque si yo dejo de hacer esto no voy a poder con mi
1: vida, ¿no? Hola, ¿qué tal amigo bioemprendedor? Mi nombre es Héctor Garza y quiero darte la bienvenida al podcast Bioemprendiendo, un espacio donde tendrás la oportunidad de escuchar a los bioemprendedores latinoamericanos que la están rompiendo con su emprendimiento científico. Conoce las historias que forjaron a los emprendedores más exitosos en biotecnología y ciencias biológicas. Motívate con las experiencias que los cambiaron para siempre y les dieron el coraje de seguir adelante. Recuerda que tenemos un episodio nuevo cada lunes. Te dejo con la intro del programa. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 19 del podcast de Emprendiendo. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el fundador de una company Builder Argentina que tiene actualmente en su portafolio de inversión a 15 empresas de biotecnología que están desarrollando proyectos de gran importancia. Básicamente se encargan de hacer tangibles las ideas que surgen de los laboratorios de investigación para que generen un mayor impacto. Quiero darle la bienvenida al fundador de Grid Exponential, Matías Peire. Bienvenido, Matías.
0: Hola Héctor, muchas gracias por, por la invitación y, y la, la oportunidad para, para contar un poco lo que hacemos en Viex.
1: Matías, eh, pues bueno, yo quiero agradecerte por tomarte el tiempo de, de, de platicar con nosotros. Espero que esta sea la primera de una serie de, de, de entrevistas de empresas argentinas de biotecnología, porque pues, sé que la, habrá como una revolución con All Biotech en allá en Rosario este año.
0: Bueno, sí, estamos muy entusiasmados con eso. Esperemos que, que todo marche bien. Eh, con esta crisis que estamos enfrentando para para que se pueda hacer porque realmente hay un entusiasmo eh, muy grande con ese con ese evento y hay hay mucho potencial en Argentina y particularmente en Rosario con con, con, con quienes nosotros trabajamos particularmente mucho eh, tiene es un gran semillero de, de posibilidades biotecnológicas
1: sí definitivamente y creo que esta plática que tendremos el día de hoy eh, será de, de mucha utilidad para los emprendedores que están iniciando su camino de emprendimiento y no saben hacia dónde dar el primer paso. Y cuando uno entra a, a una etapa como lo es el, el, el emprendimiento, empieza a escuchar o a aprender términos nuevos. Por ejemplo, yo hasta hace un año escuché el término Company Builder. ¿Pudieras describirnos qué es y qué hace una Company Builder y cómo se diferencia de una aceleradora o incubadora de negocios?
0: Bien, buenísimo. Eh, bueno, el, el término Company Builder eh, se empezó a, a usar más. También se usa el término Venture Studio, eh, es parecido, o son iniciativas parecidas. Eh, se empezó a utilizar hace unos seis o siete años. Uh -huh. Yo me encontré con ese término eh, en, el, en el momento en que estaba empezando a, a, a pensar cómo vincular el mundo... El científico con el mundo productivo a través de esta industria de venture capital y me pareció un poco por lo que lo que había encontrado en ese ecosistema científico que era el modelo que más aplicaba y que era un modelo distinto al de aceleradora eh, pero aplicaba más porque básicamente este modelo tiene eh, yo nosotros como que le, le, marcamos dos diferencias sustanciales con un modelo de aceleración un una, un punto muy muy diferente a una aceleradora es que nosotros trabajamos con proyectos que todavía no tienen un equipo claro formado o sea no está claro el equipo que va a llevar adelante ese emprendimiento ahí nosotros trabajamos mucho en el ensamble de ese equipo fundador lo trabajamos dentro del equipo científico porque muchas veces para ahí son un equipo de 10 de eh, científicos y, y, y hay que ver cómo, cómo se encausa quiénes van a tener un proyecto de vida relacionado con ese proyecto científico quiénes se quieren quedar en la academia ¿Que se pueden, quiénes quieren dar el salto y eso hay que emprolijarlo un montón hay mucho desconocimiento de qué es lo que significa ser un equipo eh, emprendedor fundador y el otro punto eh, respecto del equipo es que nosotros trabajamos mucho en el, en el ensamble con perfiles de negocios eh, dentro de ese equipo para nosotros es fundamental que se dé ese balance la velocidad y la, la, la potencialidad que tienen los equipos que ensamblan ciencia con negocios es mucho es mucho mayor que aquellos que, que no lo pueden hacer y por el otro lado tenemos un gran talento eh, de negocios que, que que muchas veces no encara proyectos de esta posibilidad de impacto como son los proyectos científicos porque no tienen conocimiento cómo llegar cómo acceder a esas, a esas posibilidades y después si llegaran a tener contacto también es el encuentro de lenguajes es muy diverso. Y el otro punto que eh, nosotros marcamos como, como diferencia es que al no haber un equipo eh, tampoco está clara la propuesta de negocios. O sea, eh, no hay una propuesta de negocios, de negocios clara que por más que pueda ser eh, transformada vaya a, un, a una trayectoria de Venture Capital. Las aceleradoras en general trabajan con esas dos cosas. Trabajan con un equipo ya formado y con una idea de negocios, con una propuesta al menos de negocios, por más que pueda ser transformado. Y nosotros como que tenemos que trabajar varios pasos antes, y lo que hacemos es invertimos después de que pudimos trabajar en conjunto con esos actores y pudimos armar el equipo, formar una una propuesta de, de valor acorde a una trayectoria de Venture Capital e invertimos ahí. Esa sería como una tercera diferencia. Invertimos después de hacer ese trabajo, las aceleradoras seleccionan a los equipos, invierten y después los no aceleran.
1: Okay. Entonces, ustedes o sea, básicamente parten de una, de una idea de investigación que ya está algo desarrollada.
0: E Exacto. Puede estar desarrollada o no. Nosotros no trabajamos ni con ninguna métrica de, de, de avance, el desarrollo, las métricas de HLR. Eh, que están bastante difundidas. Eh, lo que nos interesa es que, eh, que haya un equipo potente, un equipo científico potente, con una idea potente, y después veremos cuál es el verosímil de que esa idea se materialice. En algunos casos, el verosímil estará dado porque hay más avance en la tecnología, y en otros casos el verosímil será dado porque confiamos en el equipo, aunque no haya... No haya No haya nada, ningún avance específico En esa materia, hemos hecho Muchas veces el ejercicio De sacarlos de la propuesta original Que nos traían los científicos Porque no, 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 no nos parecía que se adaptaban al, A la tesis de inversión nuestra Y hacer que ese mismo equipo Hiciera algo totalmente distinto eh, Que inclusive Tal vez nunca nunca había, nunca había Hecho en el pasado Pero sí se basaba en la misma tecnología Nos pasó eso con la empresa Caster Biotech, que hoy está desarrollando un kit eh, de diagnóstico rápido uh -huh. basado en la tecnología CRISPR, que ellos estaban trabajando en, eh, en, en intervenir células pancreáticas eh, de, de diabéticos para que puedan eh, producir mediante un NOKIN de, de, del gen que produce in, in, insulina, eh, pudieran producir insulina del mismo paciente. Pero ese proyecto a nosotros nos parecía que no aplicaba la tesis de inversión nuestra, entonces empezamos a trabajar con eso, sin qué otra cosa podíamos encarar con esta tecnología y con su equipo, que es espectacular, eh, y llegamos a la conclusión de que el Diagnóstico era una, buena, una muy buena oportunidad, y bueno, ahí va.
1: Ok, entonces, ¿es, es común que pasen de, de llegar con una idea que trae el equipo fundador, por así decir, a una completamente distinta cuando salen de la incubación con ustedes? sí
0: o una transformación, por ahí no completamente distinta, pero ahí hay muchos muchos eh, muchos, gri muchos grises o una escala de, 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 de cómo se transforma eso que puede ir a algo totalmente distinta o a algo que era la propuesta original. Pero seguro que se revisa todo eso en, e en, ese, en ese proceso. Algunas cosas necesitan cambiar mucho, mucho y otras cosas no tanto.
1: Eh, Matías, en GridEx tienen un proceso de, de cuatro pasos para la formación y escalamiento de una startup y este año iniciaron la búsqueda de nuevas empresas para anexarlas a su portafolio y lanzaron su, su convocatoria Ignite. Uh, me gustaría saber cómo es ese proceso que llevan ustedes con las empresas que seleccionan, o sea, desde el inicio, cómo las van llevando de la mano.
0: Bueno, nosotros esa, esas cuatro etapas, como bien como bien mencionas, es nuestro proceso. Digamos, ¿no? La primera etapa es una etapa de exploración que, que, que la, hacemos, la hacemos de manera eh, constante, eh, estamos eh, mirando constantemente eh, todo el sistema científico principalmente de, de Argentina pero eh, cada vez vamos mirando más al resto de, de la región ya estamos con, con algunos proyectos en esta camada, estamos con un proyecto de, de, de México eh, y con, con dos proyectos de Uruguay, ya en el portfolio tenemos dos proyectos de Uruguay pero eh, principalmente estamos mirando Argentina, pero le, poco a poco vamos mirando al resto de la de la de la región. Para eso eh, lo que hacemos es vamos a la fuente, no vamos a los institutos de investigación, vamos a los laboratorios, vamos a las universidades, participamos de charlas, de, de concursos, eh, constantemente estamos mapeando en ese proceso de exploración, no durante todo el año, durante eh, 24.7 por 3.65 decimos sí. en nuestro proceso de exploración ya cada vez más nos empiezan a llegar proyectos, si bien igual la fuente principal es que los vamos a buscar, todavía tenemos que ir mucho a buscar esos proyectos, nos empiezan a llegar a, nos empiezan a llegar algunos algunos proyectos, pero estamos constantemente mapeando para, para mapearlos tenemos un criterio eh, que se basa en dos cosas principalmente, se basa en eh, una cuestión de eh, quién es el dueño de ese proyecto dentro de ese ecosistema científico que es nuestra principal fuente de, de, de proyectos mapeables, que exista alguien que manifieste su intención de contarle al mundo que tiene esto y que quisiera hacer algo con eso, por más que no sepa bien qué es lo que tiene, pero seguramente algo distinto que es a seguir en, en, un, en, una, en una trayectoria académica exclusivamente. Y después lo otro es que sea una tecnología que nos parezca relevante y que, que pueda resolver un problema concreto o que pudiera tener potencial de resolver un problema concreto de la, de la humanidad. Con esas dos cosas, que nos, nos cuesta muy poco identificar esa, esas dos dimensiones, nosotros lo consideramos un proyecto mapeable. En esa lógica eh, ya tenemos más de 1.200 pro proyectos mapeados, solamente esto en Argentina, Uruguay, la, es el 95% de los proyectos son de Argentina, Uruguay, eh, y pensamos que... Eh, Latinoamérica tiene unos 25.000 30.000 proyectos de estas características digamos, ¿no? que podríamos considerar mapeables bajo nuestro criterio los okay. iremos mapeando sobre, sobre la marcha y en los próximos años digamos, ¿no? pero estamos seguros que eh, la, la región toda podría tener esa cantidad de proyectos eh, de los, con los cuales podemos empezar a trabajar
1: muy bien perdón que te interrumpa aquí. Este, ¿hay alguien en específico que se encargue de mapear todos esos proyectos o tienes todo un equipo que, que lo haga?
0: sí, sí nosotros tenemos el, el equipo nuestro operativo, eh, es un equipo de cuatro personas eh, y somos dos personas de negocio y dos personas eh, con un perfil científico, son dos doctoras eh, con eh, cercanía al mundo al mundo biológico y al mundo de la biotecnología. ¿no? María Renner y Romina Casadeval son las, las, las doctoras eh, científicas de nuestro equipo y ellas, eh, María Renner es la, 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 la líder científica nuestra que es la que lleva adelante esta etapa de, de exploración ¿no? la que lleva adelante todo ese, ese proceso eh, la que coordina, la que es la primer punto de contacto con las universidades con los institutos y es la que tiene en su cabeza el mapeo, digamos. el otro día nos nos me contactó una persona porque tenía algo posible respecto del coronavirus y yo le digo, che, esto le digo a María Leo, esto eh, te, me suena, eh, puede ser que lo hayamos visto en algún momento, y a los cinco minutos me contesta, sí, fíjate el proyecto 754, que es el que, que habíamos hablado alguna vez, como que y ya te, ahí tenemos información bastante ampliada de lo que están haciendo, de lo que están haciendo. Entonces hay un proceso como muy exhaustivo en ese mapeo, eh, que, que, que lo llevan nuestra, nuestra parte científica. ¿no?
1: Entonces, después de la, de la exploración, ustedes tienen una preselección de 100 empresas. Bueno, en esta última convocatoria seleccionaron a 100 claro. startups, ¿no?
0: Hicimos una preselección de ese mapa de 100, de 100 empresas, teniendo en, cu en cuenta eh, est estos mismos criterios, pero quienes de, de esas pensábamos que estas dos cosas la tenían como como mejor, eh, mejor plantadas, ¿no? Entonces, ¿Sí? de esas con esas 100 empresas, hicimos entrevistas eh, particulares con cada una y hacíamos un call de 20 minutos media hora, siendo muy muy eh, muy a lo concreto y pudiendo evaluar eh, cuáles iban a ser las que íbamos a seleccionar para pasar a la siguiente etapa que se llama Ignite, que es el, el programa que, que desarrollamos. De ese proceso eh, seleccionamos estas, estas 20, eh, 20 proyectos científicos y hoy estamos en esa etapa Ignite trabajando con, eh, con esos 20 proyectos.
1: Ignite es, es una etapa que dura tres meses, ¿verdad? Y en esos tres meses eh, tengo entendido que deben de tener reuniones presenciales eventualmente, ¿no? ¿Cómo es la, la dinámica ahí para empresas o startups que no son de Argentina y que tienen que trasladarse allá? O sea, ¿cómo se, quién, ¿quién costea el, el viaje o la estancia de los emprendedores que tienen que viajar a Argentina?
0: Bueno, en, antes de toda esta crisis, eh, nosotros no teníamos contemplado... Eh, Tener presupuesto para eh, Costear eso, o sea, aquellos A priori, como que hacíamos esta aclaración De que aquellos que quisieran quisieran eh, Participar Lo pueden hacer de forma remota Porque tiene una gran parte remota El programa tenía originalmente una gran parte remota Gran parte del programa es de remoto Y aquellos que pudieran Porque también nos pasa dentro de Argentina Y nos, pasa, nos viene pasando en las últimas camadas Que dentro de la Argentina tenemos proyectos en todo el país Y eh, es decir, algunos necesitaban Viajar para la parte presencial la realidad es que con todo este nuevo escenario hoy estamos planteando todo el programa Ignite eh, que, pensando digamos que esto va a ser mucho más largo de lo que de lo que por ahí esperábamos al principio pero estamos pensando que todo el programa Ignite va a ser 100% remoto entonces eso eh, ya nos está haciendo tener un montón de dinámicas que a priori nos parecían que eran imposibles y, y hoy la, la realidad es que, que está ocurriendo o sea está ocurriendo que lo estamos haciendo 100% eh, remoto, el otro día tuvimos el, eh, un, un, una primer dinámica en la cual los 20 proyectos científicos empezaban a eh, tener conversaciones particulares con los emprendedores de negocios y había una sala de Zoom específica para cada emprendedor de negocios y eh, los, los proyectos científicos iban pasando cada 15 minutos en esas salas, entonces todos los emprendedores de negocios pudieron tener acceso a todos los proyectos científicos y los proyectos científicos tuvieron Cinco o seis reuniones diferentes En una actividad que tenían que hacer en conjunto Y se iban nutriendo de, de esos emprendedores de negocios Y bueno, de alguna manera Nos está acelerando y el, el entendimiento de, las, de estas herramientas De cómo poder aplicarlas Para poder hacer esto 100% remoto Así que bueno veremos, que, que, veremos qué pasa Con esta experiencia Pero en principio hoy Estamos haciendo este programa Ignite es 100% remoto, ¿no? que tenía previsto eh, una parte presencial, pero estamos transformándolo
1: Ahorita mencionaste algo un, un criterio de, de selección o preselección de las, de las startups que está relacionado con quién es el dueño de la tecnología normalmente eh, los desarrollos o las startups de, de investigación parten de una investigación realizada en un centro de investigaciones, en una universidad y, y son ellos quienes eh, se apropien ¿no? de esa tecnología, por así decir. ¿Eso interfiere con, con, con lo que ustedes están buscando o al contrario?
0: No, no. Cuando me refiero al dueño, a lo que me refiero es el dueño del proyecto. ¿no? ¿Quién ¿Cómo? se pone al hombro y tiene ah, un proyecto sí. de vida relacionado con el proyecto? No ah, me refiero bien. a la propiedad de esa es, es, ese, ese activo que se haya podido generar o ese conocimiento que se haya producido que siempre, como decís vos, es la institución de dependencia de ese, de ese científico, ¿no? el dueño de, ese, de esa propiedad intelectual o de ese conocimiento hasta ese momento, después se irá transformando ese, ese concepto de propiedad en la institución de la cual depende ese, ese investigador. Eso pasa así en Argentina y en todo el mundo. Digamos, ¿no? Okay.
1: Uh, después de, la, de, de Ignite, en la siguiente etapa tienen una selección de 20 empresas, ¿cierto? ¿Qué, qué durante
0: eh, Para Ignite seleccionamos 20 empresas ah, Ignite, sí. y durante Ignite, que dura tres meses seleccionamos 10 empresas okay. que van a pasar a la siguiente etapa que es la etapa que le llamamos Build que es en donde terminamos de formular una oferta de inversión concreta eh, la cual vamos a presentar a nuestro comité de inversiones uh -huh. ese proceso de Build eh puede, puede ser inmediato después de que termina Ignite, dependiendo en qué grado de maduración está el proyecto, o puede durar tres o cuatro meses más hasta que terminemos de, de, de tener una oferta que consideremos suficientemente ganadora para presentar al comité. ¿no? Pero en el término del año, hasta antes de octubre, noviembre, nosotros terminamos de presentar esos 10 proyectos eh que, que puedan llegar a presentar. Por ahí también podría ser que en ese proceso Caiga, caiga algún proyecto, digamos, ¿no? Eh, pero, en principio, nuestra idea es, en el, ter en el término del año, antes de octubre o noviembre, haber presentado ya los 10 proyectos a, a nuestro comité de inversión.
1: Ok, y durante esa etapa, ¿con, con esos 10 proyectos ustedes los llevan de la mano para que formulen su modelo de negocio? o ¿Qué, qué, qué es lo que pasa en, eso en ese tiempo?
0: Claro, por durante Ignite ya va a haber alguna idea concreta del equipo, ya va a haber alguna idea del negocio, digamos, ¿no? Pero lo que va a faltar es el fine tuning de, de, de esa idea para poder aterrizarla bien y empezar a, a ver algunas cuestiones más, más, más detalladas. Esto que mencionabas, qué relaciones hay con el Instituto de Investigación eh, Dependiente, eh, cómo se puede pensar un, un plan de inversión con la inversión que nosotros hacemos, que es eh, alrededor de 200 mil dólares, hacia dónde se va a poder llegar con eso, eh, cómo eh, se van a armar finalmente bien los el, el equipo, cuáles cuál van a ser los roles, diferentes, diferentes cuestiones eh, que van a hacer que tengamos una, una, una oferta de inversión bien potente para presentar a nuestro comité.
1: ¿Y deben de estar entrenados también los, los emprendedores en la parte de administrativa, de negocios, finanzas?
0: Claro, ahí nosotros apostamos a ese ensamble de negocios y de científicos, y confiamos en que al final del día, el que le va a dar esa impronta de negocios, obviamente supervisada por nosotros, va a ser el perfil de negocio, ¿no? ¿No? Sí. Si nosotros tenemos que estar acompañándolos demasiado en esa parte también, de alguna manera no hicimos una buena selección nosotros de del emprendedor de, de negocios. O sea, nuestra expectativa es que nosotros durante ese proceso los acompañemos, pero en una, en una cuestión más de acomodar las propuestas que esos startups traigan para que nosotros terminemos de ayudarlos a formular una, una oferta ganadora para, para nuestro comité pero la parte de negocios de finanzas y de, de cómo se piensa el negocio en general debería estar liderada por ese emprendedor de negocios que es parte del equipo
1: Y en ese sentido eh, ¿están muy limitados los, los biotecnólogos eh, en, en, en cuanto a ese tipo de capacidades? No, no tanto a la parte científico-técnica sino a la parte de, de, de negocios, administrativa o incluso de mentalidad porque normalmente sí. este, no, no están no está esa mentalidad de emprendedora en en en, en quienes qui luego quieren hacer ciencia
0: total esa eh, primero igual nosotros somos una aclaración que por más que sea científico igual tiene que tener un, una idea o un, una, un, una una visión de largo plazo de convertirse en un emprendedor de convertirse en un, en un empresario digamos, ¿no? o sea si no está eso eh, no no va a ocurrir, al final del día va, va a ser, va a ser la, la parte científica de la empresa, pero va a seguir siendo un empresario, porque va, 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 va a ser el dueño de una empresa y va a estar en el día a día de esa empresa lidiando con los, pro, los problemas que tiene, que tiene la empresa. Tal vez su responsabilidad más inmediata sea resolver los problemas científicos, pero al final del día se va a sentar con sus socios y van a pensar con la cabeza de qué es lo mejor para la compañía cómo puede eh, producirse mayor impacto cómo se puede subsistir de la manera más inteligente y eso va a tener que necesariamente ir entrenando una cabeza de negocios lo que nosotros vemos que, que ocurre con, con, con la incorporación de un emprendedor de negocios es que el emprendedor de negocios ya construyó esa idea por eso vos decías mentalidad digamos, es mucho más que una cuestión de, de, de qué capacidades tenga técnicas respecto de cómo se administra un negocio, no las cuestiones técnicas de cómo se administra un negocio en, en términos intelectuales para, para, para un para un científico no son complejas, digamos es, es, es el contenido técnico que tiene la administración de un negocio es un contenido técnico muy accesible en comparación con con el nivel de abstracción que tiene que tener un científico diariamente con los temas que se acerca. Pero el tema de la mentalidad no, el tema de la mentalidad de negocios es un proceso casi, diría, de, hasta de personalidad, ¿no? Una persona que decidió una carrera de negocios, que se, se formó, que tuvo experiencia en eso, tiene una lógica y una personalidad que, que lo hace mucho más eh, abierto a participar de esas conversaciones con interlocutores que también tienen esa personalidad. Entonces, eh, para nosotros tiene que ver mucho más con lo que mencionas vos la importancia de tener un perfil de negocios tiene que ver con esa mentalidad más que con una, con una opción técnica que puede que pueda que pueda aportar que obviamente tendrá algunas herramientas más y tendrá más más facilidad pero no 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 va a ser eso lo que marque la diferencia la diferencia la va a marcar esa mentalidad que eh, sobre todo en una mentalidad dentro de negocios que tiene que ser mentalidad de venture capital o sea la mentalidad eh, de venture capital es una mentalidad particular Dentro de una persona que tiene un perfil de negocios No todas las personas con perfiles de negocios Que las hay y muchas que diría La gran mayoría no tiene una mentalidad de Venture Capital Entonces no es solamente ese perfil de negocios Que sepa de negocios Sino que tiene que ser una persona con un perfil de negocios Que esté alineado con una trayectoria de Venture Capital Que tiene sus particularidades
1: Ok, ¿Cómo sería esa mentalidad de Venture Capital?
0: La mentalidad de Venture Capital tiene una lógica de un crecimiento eh, rápida y mucho más agresivo. ¿no? Eh, tiene una mentalidad de, eh, de, de pensar el mundo como su mercado. Tiene que pensar pensarse a sí mismo como una solución para, para el mundo. Y tiene que pensar en negocios que puedan abordar mercados eh, enormes, mercados de de miles de millones de dólares y tendría que pensarse a sí misma como una empresa que pueda proyectarse en valuaciones de 100, 200 millones de dólares. O sea, hacemos mucho ese ejercicio. Hay muchos proyectos científicos que, que les cuesta mucho pensarse a sí mismos en esa lógica de tanto impacto, pero es algo necesario para la industria del venture capital. ¿Y por qué pasa eso? Y en eso trabajamos mucho. Eh, como, se, como el venture capital requiere que, que, que se crezca rápido, porque hay una, una parte, un, un horizonte de tiempo en donde tiene que crecer ese activo, tiene que valorizarse y ese, esos inversores que entraron a Venture Capital tienen que poder realizar ganancias, es un periodo de 10 años, esperamos. Necesitamos que ese crecimiento rápido, ese crecimiento de valer 100, 200 millones se dé en el término de los 7, 8, 10 años. ¿no? Para que eso ocurra, las propuestas tienen que ser muy agresivas, y para que sean muy agresivas y quieran ir a esa velocidad de crecimiento, van a asumir seguramente mucho más riesgo que una propuesta que vaya creciendo de forma orgánica y de forma mucho más, más segura. ¿no? Entonces, en esa dinámica de absorber más riesgo en esas propuestas más agresivas, es probable que más proyectos fracasen en el camino por su agresividad de cómo, cómo plantean el crecimiento. Y como la estadística en el mundo del venture capital dice que uno de cada 10 proyectos solamente va a lograr eh, superar todos los escollos de ese crecimiento tan, tan agresivo ese proyecto tendría que poder repagar los nueve restantes que fracasaron entonces se requiere que ese proyecto tenga un volumen tan grande como para poder repagar entonces eso te da ese, ese volumen de, de, de valer 100, 200 millones de dólares para que te den los números desde el racional, desde los fundamentos para que un inversor diga bueno ok estamos invirtiendo en proyectos que podrían eh, lograr este, este crecimiento ¿no? después lo que ocurra con este perfil de portfolio que es muy particular y que realmente es muy nuevo para la industria en general veremos tal vez en una segunda iteración cuando tengamos una primera vuelta y, y tengamos un portfolio más maduro y veamos cómo son los números tal vez veamos que se puede pensar por ahí otras, otras estrategias pero en principio siendo compliance con el mundo del venture capital lo que decimos es Cualquier proyecto tiene que tener esta lógica de agresiva de crecimiento exponencial eh, y para eso va a asumir riesgos y, y eso podría ponerlo en la situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, eh, cada uno de esos proyectos tiene que pensarse muy grande para poder reparar el resto de los fracasos.
1: Y después de este, de ese punto en el que pasan por todo ese periodo con ustedes, ¿dan un paso más que es llegar a ser incubadas en, en, en aceleradoras como IndieBio. Eh, claro. De, deben, ¿es, ¿Es necesario ese paso de, de migrar a Estados Unidos o, o es posible escalarlas a ese nivel eh, estando en Latinoamérica?
0: Bueno, ese es un tema, digamos, ¿no? Como que la realidad es que nuestra nuestro primer eh, primer diagnóstico de lo que venimos en estos últimos tres años, que es donde ya nos pusimos en acción con, con Griex eh, y los que venimos invirtiendo y venimos viendo la región, más activamente eh, Lo que vemos es que Primero que todos estos proyectos van a necesitar Una trayectoria de, de, de mayores inversiones no O sea, con nuestra inversión queda muy difícil que, que solamente con nuestra inversión pudieran eh, Llegar a una situación de, de, de cumplir esa promesa tecnológica ¿no? De hecho, pensamos que van a ser proyectos Que van a tener que pensarse a sí mismos En inversiones de 10, 15 millones de dólares Por ahí desplegadas en 5 o 6 años pero pero sin esa sin, sin esa orden de magnitud de, de fondos pensamos que podría ser muy difícil cuando cuando diseñamos o nos ayudamos a diseñar ese tipo de proyectos con esos, con esos órdenes de magnitud de montos lo primero que observamos es que es, ese, ese capital para este tipo de proyectos no está en la región o sea no hay fondos suficientes en la región para que puedan seguir haciendo las inversiones de siguientes etapas que estos proyectos necesitan y eso nos hace eh, tener que ver cuáles son las alternativas en el mundo y, eh, y ahí es donde nosotros hacemos un trabajo para poder conectar lo antes posible a estos proyectos con el mundo, principalmente lo hacemos con IndiBio pero hemos trabajado también con, con Hatch, que es una, una aceleradora específica de acuicultura, con Brink que es una aceleradora que tiene FoodTech y otras tecnologías pero tiene FoodTech en, en Hong Kong con Rebel Bayo, bueno ahora eh, Rebel Bio se pasó, que estaba en Londres pero ahora se pasó a, a Nueva York se unificaron las, la, las marcas y viendo alternativas en, en, en Europa, en, en Estados Unidos también, como que vemos que ese es el paso necesario y vemos que es necesario hacerlo a partir de una aceleradora porque el desembarco de, estas, de esas startups en esos ecosistemas es muy complejo y la verdad que tener esa, esa, esa contención de una aceleradora para poder a partir de ahí presentarse al ecosistema de inversores especializados en estos temas eh, local es mucho más es mucho más atractivo mientras tanto seguimos conociendo y ampliando la, la mirada de inversores en Latinoamérica que hay algunos pero que todavía todavía faltan y algunos proyectos que, que realmente por ahí por cuestiones más personales de familia y les, les es mucho más complejo por ahí hacer ese proceso de irse afuera rápido estamos trabajando con alternativas más, más locales, pero nuestra idea es eh, de ser un proveedor como tan activo de, de, de este tipo de proyectos en la región que la realidad es que lo que hay hoy de inversores que puedan invertir en estos proyectos en Latinoamérica no va a ser suficiente para la cantidad de proyectos que vamos a estar poniendo en el mercado.
1: Sí, precisamente te quería preguntar sobre el, el panorama que, que, que se ve allá en Argentina en, en ese sentido, porque al menos tengo entendido que aquí en México la mayoría de los inversionistas es, apuestan por el fintech, no tanto por biotecnología, de hecho es prácticamente como un campo desconocido para ellos o, o no quieren correr ese riesgo de, de tener que invertir a un plazo de 10 años y, y a lo mejor tienen retornos de inversión más rápidos, ¿no?
0: Sí, sí, acá acá pasa lo mismo, pasa lo mismo, pasa lo mismo en toda la región, el mainstream es es internet, es fintech es, es... Eh, cualquier cuestión relacionada con lo digital Pero, pero nosotros Vamos viendo que, que va a haber una apertura Creo que este golpe que recibió la humanidad Que está recibiendo la humanidad Me parece que eh, nosotros tenemos detención Por lo menos desde que abra las mentes eh, De un montón de gente Respecto de la, de, de la importancia que, que, que significa invertir en este tipo de proyectos pero ahí nosotros nos los ponemos como un desafío más para nosotros que para ese mundo inversor. O sea, nosotros lo que decimos es, ese mundo inversor no es el que tiene que cambiar su mentalidad. Lo que nosotros tenemos que cambiar es en formular de manera correcta los proyectos que tenemos eh, en nuestras manos para que tienten a esos inversores. Al final del día el inversor quiere invertir en donde cree que va a tener un mayor retorno y nosotros estamos convencidos de que este tipo de proyectos pueden ofrecer mejores retornos que un proyecto digital. Entonces es más responsabilidad nuestra Que la expectativa de que el inversor cambie su mentalidad Aunque creemos que van a estar más abiertos a, 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 a ver cosas cosas nuevas Y que tengan más que ver con Deep Tech Que lo que estaban hasta ahora Pero es responsabilidad nuestra generar ese, ese cambio Y nos tenemos que llamar a, a, a pensarnos a nosotros mismos De cómo estamos formulando los proyectos Para, para ver si estos proyectos pueden ser tan tentadores como un proyecto digital. Y ahí nosotros vemos que hay, hay, hay un camino, digamos, eh, muy muy claro en poder demostrar que, eh, que este tipo de proyectos no es la biotecnología tradicional de la costa este de Estados Unidos y el universo eh, Boston y las farmacéuticas o San Diego, sino que estos, este tipo nuevo de proyectos eh, biotecnológicos eh, se parecen más a una startup tradicional, eh, por su dinámica, por el ensamble del equipo, por su foco en el modelo de negocios y cómo va eh, desarrollándose en un entorno de venture capital que se parecen más a, ese, a esos últimos 30 años de venture capital IT que a un proyecto biotech tradicional. ¿no? O sea, están muy lejos los proyectos del perfil que tenemos nosotros como, los, como el perfil que tiene Indibio ¿no? la, la gran mayoría de sus proyectos en su gran mayoría están, están se intentan alejar de esa lógica eh, tan estructurada del venture capital de una nueva molécula para para, para llegar a la industria farmacéutica ¿no? son proyectos totalmente distintos y que aparte empiezan a impactar en un montón de industrias eh, muy diversas más allá de la, de la farmacéutica o más allá del mejoramiento genético en plantas, ¿no? que tiene una dinámica eh, sí, mirar. Entonces ahí ya estamos produciendo un cambio en cómo se formula. Cuesta todavía ese punto inversor como que le eh, cuesta verlo más. Pero nosotros lo que primero que intentamos decir es esto no 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 es muy distinto a, a los tiempos que vas a tener que esperar para eh, empezar a ver cómo crece un proyecto de, de internet y la cantidad de capital que vas a necesitar para verlo para verlo crecer. Digamos, ¿no? eh, eso, es, es, eso, es un trabajo que, que estamos haciendo cotidianamente y que intentamos evangelizar constantemente a distintos tipos de inversores sobre, sobre la oportunidad que significan estos proyectos. ¿no? Pero bueno, recién apanchamos y, eh, pero esperamos, tenemos mucha confianza en que vamos a ir teniendo como evidencia objetiva de que, de que esto es así, digamos. Para que esto ocurra, eh, de manera contundente, lo que, lo el de principal desafío que tenemos nosotros es que realmente eh, nuestro fondo sea la mejor inversión que haya podido hacer nuestros inversores
1: okay. ¿Y hasta qué punto se llegan a diluir los, el, los fundadores?
0: Nosotros eh, iniciamos en esta etapa eh, porque realmente intervenimos, somos, somos casi cofundadores del, del, del proyecto y capturamos un 30% de la compañía por los mil dólares uh -huh. eh, y después bueno, tiene una trayectoria de dilución eh, a medida que va levantando nuevas rondas nuevas rondas de inversión, ¿no? que generalmente son dos o tres rondas de inversión más hasta llegar a ese ese lugar, que por ahí se va diluyendo un, en, en un 20% por cada ronda. Okay. Más o menos es algo, es algo así.
1: Muy bien. Matías, ahora ahora quiero pasar a, a, a la parte de un poco más de, de la historia de, de Gridex. Tú estudiaste administración en, en la universidad y después una maestría en finanzas, pero y ¿qué, qué era lo que estabas haciendo antes de fundar Gridex?
0: Bueno, yo tuve una empresa de, de tecnología eh, desde muy chico, desde los 23 años, eh, de software y electrónica. Hacíamos appliances, o sea, hardware y software para monitoreo de televisión digital. O sea, una cosa muy de nicho, muy, muy, muy específica. Y de alguna manera, eh, fueron 13 años de esa compañía, hasta los 35, 36, que, que vendí mi participación. Me formó en en entender el lenguaje tecnológico muy profundo digamos. entonces con esa con esa base eh, no solamente me formó en eso sino que me hizo encontrar el, el, el gusto digamos no por la tecnología siempre cuento una anécdota que un día estábamos nosotros íbamos hacíamos algo de electrónica y un día miro un circuito impreso y, y dije que me parecía lindo el circuito impreso que habíamos hecho y ya me dijeron bueno ya estás del lado oscuro de la tecnología si un circuito impreso te parece lindo es como que ya, ya te tenemos <risa> entonces como que en esos años como que también aprendí a, a, a disfrutar de ese de, de, de esa exploración del conocimiento y ese y esa y ese desarrollo de, de, de o, o ese, ese nutrirme en entender esas tecnologías de manera suficiente para poder ser un interlocutor nunca con una profundidad eh, tan grande como para poder dominar el tema pero sí lo suficiente para ser un interlocutor con con ese perfil eh, técnico En el medio hice un par de empresas más También siempre relacionadas con, con tecnología eh, Y en 2013 Tomé la decisión de que quería salir De mi empresa eh, original pude, pude salir justo entre otra empresa y, es, y ellos compraron Una parte de la compañía Y yo pude hacer mi salida ahí Y a fines del 2013 empecé, no sabía bien qué iba a hacer tipo, Tenía un año por delante de ayudar En ese proceso de mi salida Y la entrada de los nuevos socios pero empecé a trabajar en esta idea que ya la venía la venía viendo porque me interesaba mucho el mundo científico eh, y me interesaba mucho el mundo de la creación de empresas y el mundo del venture capital entonces me propuse a mí mismo eh, casi que hacer un doctorado en eso o sea me propuse tres años que terminaron siendo cinco años o sea algunos me dicen no acá hiciste un doctorado solo autodidacta ¿no? de, sí. de, de de esto yo no conocía a nadie en el mundo del venture capital ni tampoco conocía a nadie en el mundo científico pero me sentía capaz de poder ser un interlocutor con ese mundo científico así como lo había sido con, con estos electrónicos y, y programadores en, en el pasado así que primer primer primera idea dije, bueno, me voy a tomar tres años de mi vida para poder empezar a entender la posibilidad de armar un modelo que vincule eh, ciencia con negocios de manera, de manera sustentable así que el, el primer año fue un, un año de estudio eh, un año de, de entender qué es lo que había en el mundo, también de, de, de viajar y ver alternativas en, en la región, que había, ahí me metí en el mundo de la, de la transferencia tecnológica, digamos, eh, conocí un montón de, de iniciativas, estudié un montón eh, al respecto y ahí también encontré esta, esta esta lógica del modelo company builder que te, que te mencionaba al principio digamos como lo había encontrado dije este tiene que ser el modelo porque no vamos a poder aplicar un modelo de aceleración porque no hay suficientemente no hay proyectos suficientemente bien formulados como para hacer un, un proceso de aceleración así que hay que crearlos a los proyectos hay que ir unos pasos para atrás el segundo año eh, bueno con esa experiencia diseñé la primera idea del, del modelo que es bastante parecida a lo que, a lo que es, es hoy Pero hoy tenemos una ejecución mucho más profunda Pero en términos teóricos es bastante, es bastante parecida Y eh, con eso yo pensé que iba a poder levantar un fondo Para arrancar el proceso Pero salí a buscar ese fondo y me dijeron el primer año me dijeron, no, 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 no Sin track record no vas a poder levantar ese fondo Así que el segundo año dije, bueno Voy a hacer este, este camino de empezar A hacer ese mapa con estos criterios Hice ese primer mapa que es de 1.200 proyectos, se dice de un mapa de, de como de 120 proyectos. Y de ese mapa de, empecé a trabajar con 3 con, con o 4 o cinco proyectos. Y con ese con ese primer mapa y con esos proyectos ya en marcha trabajando, el tercer año, todo eso fue el segundo año, el tercer año ahí sí volví a la carga con, con buscar eh, inversión y todo eso fue el tercer año o sea, ahora, cerrar un fondo sin esa por más que ya tenía Ese track récord igual era difícil porque no, yo no tenía experiencia en el mundo de venture capital ni en el mundo científico eh, pero por suerte ahí me encontré con primero con con Graciela Sicha que, eh, que es la directora de investigación y desarrollo de, de, del grupo Insud que es un grupo muy importante y que es la, de la familia Sigman eh, que tiene un grupo en en, en España Hugo Sigman y Silvia Gold son los dueños de, de ese grupo que es un grupo farmacéutico muy 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 grande a nivel global y muy importante en Argentina y con mucho contacto con el mundo científico porque han hecho cosas muy importantes tiene una planta de, de anticuerpos monoplonales en, en Argentina y en España eh, son socios de Biogenesis Vago que es una empresa eh, eh, farmacéutica veterinaria de Sinergium Biotech que es eh, una empresa que hace vacunas en Argentina tienen eh, proyectos de genética en, en campos, proyectos de forestales o sea, están muy vinculados con todos sus proyectos con, con el conocimiento entonces logré llegar a Hugo Sigman a través de Graciela Sicha que es esta persona que hoy es una gran gran colaboradora de, de Gris en muchos aspectos porque aparte de eso también es, es parte de, del directorio del CONICET que es el, el, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina, que tiene más de 20.000 investigadores, es muy importante y a partir de él eh, 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 Hugo Sigma me presentó a otros inversores Y armamos el primer el primer fondo Todo esto a, a final del tercer año 2017 que es 2016 Con lo cual en 2017 empezamos ¿no? El cuarto año empezamos Hicimos una prueba muy chiquita Todavía con un grado de apuesta personal muy grande Porque era un fondo muy chico Como para todavía desarrollar una estructura Y en ese primer, eh, en ese primer eh, intento Hicimos las primeras cinco empresas de esas primeras cinco empresas estuvieron eh, BFlow y Stamp, que eran, las, un, eran dos de las cinco que yo, la, yo ya venía trabajando desde el año 2015. Eh, y esas fueron las dos empresas en las que invertimos. Stamp fue la primera que yo venía trabajando hace más. Y fue la, fue la, la segunda empresa. Ambas pasaron por Intivario después y ambas mm -hmm. levantaron sus, eh, su, sus rondas SID en Estados Unidos. Y eh, ambas están trabajando hoy muy fuerte también para para ir por sus próximas rondas de inversión y ya con operaciones y con una atracción como muy muy interesante. Y después otras tres empresas, que fue Vitgenia, eh, que es una empresa de bioinformática, que fue Alitix, que es una empresa que está haciendo bacteriófagos eh, principalmente para, para, para la industria eh, veterinaria, y AppLife que es una empresa que está desarrollando una plataforma para síntesis de, de aptámeros en una plataforma de, de, de screening de, de, de biosensores a partir de aptámeros que, que, que es algo muy, muy interesante, que todavía tienen una, un trayecto de más de por delante, pero que, que que la verdad es algo muy, muy interesante.
1: Vamos a tener que invitar a todas las empresas de tu portafolio a, sí, a que total. compartan Ah, que te hablan eso, que,
0: que es verdad que en la página hoy tenemos 15, pero... Ya tenemos 20 empresas en el portfolio. Ya son 20, okay. Cuando, cuando arrancamos, me eh, decías que eran 15, que es cierto, de es lo que figura, pero terminamos de cerrar en estos últimos meses las últimas cinco así que ya tenemos, tenemos 20 compañías en el portfolio.
1: Muy bien. Oye, Matías, ¿y ha habido, ha habido un cambio en Argentina, ya sea en materia de políticas públicas que apoyen este tipo de iniciativas o, o más proyectos científicos que busquen salir del laboratorio? Después de que, de bueno. que ustedes iniciaron?
0: Sí, eh, durante el gobierno pasado se hizo una iniciativa que fue muy buena, hicieron un, una, un fondo de, 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 dependiente de lo que se llama el Ministerio de Producción en Argentina, eh, el cual tenía como dos abordajes, un abordaje de eh, apoyar a fondos de Venture Capital, que hacen Venture Capital, que eh, ahí se convertían en socios, y, un, y una iniciativa de apoyar aceleradoras si bien nosotros, como explicamos antes, no somos una aceleradora, pero entrábamos en ese grupo de acelerador. Y dentro de ese grupo de aceleradoras había eh, convocaron a 13 aceleradoras, y dentro de esas 13 convocaron a 3, que en realidad se presentaron como, como 7, de base científica, y nosotros concursamos y ganamos una de esas 3 plazas de las aceleradoras de base científica. El programa consistía en, se, de, se determinaban fondos para eh que eh, el Estado puede hacer conversiones a las inversiones que nosotros realicemos y eh, lo pudiéramos hacer en los próximos cuatro años con cinco empresas por año. ¿no? Entonces, por cada proyecto que nosotros invertíamos hasta 150 mil dólares, el Estado hacía un aporte de 300 mil dólares, o sea, el doble, eh, para potenciar ese proyecto y ese aporte quedaba como un préstamo que se llama contingente. O sea, si el startup le iba bien, lo va a tener que devolver en algún momento si a la startup le va mal y no, no, no funciona eh, lo puede no puede no devolverlo y no va a haber ningún problema
1: hay dos preguntas que me gustaría hacerte eh, juntas una es ¿por qué invertir en biotecnología? y la otra ¿por qué emprender en biotecnología?
0: bueno eh, invertir en biotecnología eh, nosotros realmente estamos pero estamos muy convencidos ¿no? como que eh, eh, nos parece algo que es muy claro que el mundo necesita cambiar la matriz productiva, ¿no? necesita repensarse a sí mismo en el estado actual de, 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 de posibilidades de acceso a un bienestar material y en el estado futuro que necesita para poder abastecer el crecimiento necesario para que una gran parte de la población pueda acceder a ese, a ese bienestar material. O sea, hoy el, el mundo ha logrado un bienestar material gigante, pero ese menstrual material no llega a, gran, a la gran mayoría de la, o a una gran parte de la, de, la, de la población. Entonces, para eso se necesita crecer más, pero si nosotros proyectamos ese crecimiento de acuerdo a la matriz productiva actual, o sea, realmente esto no, no tiene sentido. Hay, una, hay un artículo muy interesante de Arvin Kupka, que es el fundador de Indivario, que después te puedo pasar el, el, el link así, lo puedes compartir eh, con la audiencia, que él hace una, un, una, una o sea, pone en valor una idea que nos parece muy interesante que es que la economía del mundo se, triplica, se duplica cada 25 años hoy la economía del mundo tiene un valor de, de mercado de 100 trillions de dólares ¿no? si eso se duplicara en 25 años sería de 200 trillions de dólares pero si queremos proyectar eso con las lógicas de cómo, cómo comemos cómo nos movemos cómo eh, intervenimos con el medio ambiente eh, cómo nos encontramos no, el, el mundo el mundo colapsa, digamos, y es, esto que está pasando es una primer cachetada uh -huh. a, a, a ver que estamos planteando el crecimiento de una manera que no va a ser sostenible, ¿no? entonces vamos a tener que repensar ese crecimiento, que realmente este crecimiento nos trajo hasta acá, nos trajo hasta acá con un montón de ventajas, la verdad que el progreso que ha tenido la humanidad en los últimos 200 años es, es magnífico, pero... No lo hicimos con la conciencia suficiente de, de, de lo que significa el medio ambiente y la conciencia suficiente de lo que significa el otro como uh -huh. como, como habitante de, de, del planeta. Y eso, más allá de un tema ético, que por lo, por, por supuesto por supuesto lo es, eh, es un tema eh, estratégico. Digamos, nosotros en nuestra visión es que las máximas volatilidades que hoy tiene el mundo tienen que ver con cuestiones eh, de, de desigualdad y cuestiones medioambientales, digamos, ¿no? O sea, presenta una volatilidad eh, muy grande esa, 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 esa fragilidad que tiene el mundo en esos, en esos términos. Bueno, ahora ni que hablar de la volatilidad que significa esto que estamos viviendo hoy con, con coronavirus, digamos, ¿no? Y después la otra que verdad es por qué sería interesante emprender en, bio, en biotecnología, eh, bueno, creemos que es un poco por lo mismo, digamos, ¿no? Las grandes oportunidades están, están ahí, o sea, por ahí el desafío del científico eh, no tiene tanto que ver con darse cuenta de esta potencialidad porque eligió una vida de estar cerca de, de resolver grandes problemas a través del conocimiento, pero el desafío más grande es para el científico darse cuenta o poder incorporar que la empresa es el mejor vehículo que hasta ahora eh, desarrolló la humanidad para poder enfrentar eso. ¿no? Eh, ese es todo un proceso, porque a priori hay mucho prejuicio respecto a la empresa, a la empresa como una maquinaria para, para, para generar eh, utilidad y para generar eh, beneficios para los dueños de esa empresa, y no como una maquinaria para generar transformación real. Digamos, no Nosotros trabajamos mucho eso, de poder resignificar el concepto de empresa como una maquinaria que permite una transformación, ¿no? una transformación real. Eh, del escenario que nos toca vivir y desde el punto de vista de los emprendedores de negocios que por ahí esta idea ya la tienen mucho más incorporada y el concepto de las empresas es como mucho más natural, lo que decimos es esa energía emprendedora es, esa, 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 ese conocimiento específico de, 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 de cómo hacer negocios, ese, esa mentalidad como hablábamos antes, tal vez sea, tenga mucho más sentido para el futuro de la humanidad a, Acompañando este proceso de conocimiento puesto en valor Que haciendo un, un negocio que sea intuitivo Que sea un negocio eh, que hoy por ahí eh, No va a tener el impacto que puede tener El conocimiento científico puesto en valor En un, en un entorno de empresa
1: Estamos viviendo una situación Y lo, lo mencionaste en, en, dos, en varias ocasiones Donde la ciencia y la medicina Son uno de los temas que más se están tocando A nivel internacional, yo creo donde los gobiernos y las personas se están dando cuenta de la necesidad de invertir más en ciencia. ¿Crees que vaya a haber una nueva era de la biotecnología después de la pandemia que estamos atravesando?
0: Es difícil saberlo, pero nosotros lo que podemos hacer seguro es no tanto esperar que algo ocurra, creemos que puede llegar a una sensibilidad mayor, sino como te decía antes, trabajar para que... Ese conocimiento que sabemos, todos los que estamos del lado de, de, de hacer propuestas y de conocer el potencial realmente que tiene la biotecnología, trabajar para que se pueda poner en valor esa, esa oportunidad y para que el capital no lo haga con una sensibilidad pasajera, porque esa sensibilidad va a pasar, sino lo haga porque realmente en esa apertura que, que puede llegar a tener, se da cuenta o lo hacemos darse cuenta que es el mejor negocio en el que pueden invertir para el futuro.
1: Muy bien. ¿Qué ha sido lo más difícil de este camino que iniciaste con Gridots? Bueno, todo es difícil.
0: <risa> Siempre todo, todo todo, cuesta mucho. Me parece una de las cosas que, eh, que, que, que más nos cuesta eh, es cómo hacemos fluir esta, esta idea en el sistema científico. Todavía hay una resistencia eh, cultural dentro del sistema científico que hace que eh, a veces eh, los procesos sean sean mucho más largos, que a veces después cuando tenemos que interactuar con uh -huh. las oficinas de vinculación todavía nos encontremos con un desconocimiento muy grande de esas de esas oficinas, todavía hay una sensación de que eh, la primera la primera sensación respecto de lo que veníamos a contar se, manice, se percibe más como una amenaza que como una oportunidad. No esa es la cultura instalada en general en el mundo científico. Mucho menos cada año, cada mes, cada día, mucho, mucho menos. Cada vez vamos eh, logrando también casos de éxito que permiten visibilizar que realmente esto de debería ser visto más como una oportunidad. Pero creo que eso es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Que tenemos por delante para que, es, para que haga fluir. Por ahí hoy nos está eh, costando más el encontrar ese perfil de negocios que, que se sume, pero vemos que eso eso es un problema que lo vamos a, que se va a ir resolviendo más fácil, ¿no? ¿no? como que hoy por ahí es un problema más grande que esa falta de cultura que nos limita con el sistema científico, porque igualmente tenemos una gran masa crítica de proyectos, pero vemos que para que esto fluya en el, en el futuro es, ese problema va a ser mucho más difícil de resolverlo, en términos más de problemas inmediatos, es, es esta, esta falta de emprendedores de negocios, necesitamos más emprendedores de negocios, pero eso entendemos que con a medida que pasa el tiempo que haya más casos de éxito que haya más modelos de rol, como hoy tenemos con Matías Biel, con Franco Goitia de Casper, con eh, con Ricky Cassini de Microma, digamos, muchos casos que empiezan a haber per perfiles de negocios que no sabían nada de ciencia, nada de... De, de biotecnología hasta uh -huh. hace muy poquito y hoy son los interlocutores principales en esas compañías. Eso va a hacer que, 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 que se vayan sumando más emprendedores de negocio. Y después, el límite siempre más o lo más difícil eh, siempre es uno mismo, digamos, ¿no? O sea, los propios límites que uno tiene para, para hacer cosas y para, para, para uno transitar esos, esos límites y empujarlos y es una es, es, es un descubrimiento cotidiano de cómo cómo conocerse a sí mismo para para poder hacer eh, empujar un poquito más ese ese límite y ir por ir por un poco más porque estamos seguros que el potencial es gigante que hay un talento increíble en toda la región eh, o sea que so podemos ser súper competitivos o sea los proyectos que que vemos de forma cotidiana son súper competitivos con lo que vemos cotidianamente en el mundo estamos permanentemente recorriendo el mundo y viendo qué está pasando en el mundo, en, en, los, en los lugares más importantes, Silicon Valley, Boston, Nueva York, Londres, Barcelona, Hong Kong, Beijing, y vemos que las propuestas que vienen de esta de este proceso son súper son competitivas con lo que está pasando en el mundo, eh, entonces eso nos obliga a tener que correr nuestros límites y a decir, bueno, no no podemos bajar los brazos, no podemos quedarnos, satisfechos con lo que hemos hecho porque el potencial está grande y es tan necesario que, que, que tenemos que ir por más
1: Sí, es que definitivamente Latinoamérica cuenta con el potencial humano y eh, de recursos naturales, de, o sea, las capacidades para poder eh, competir a nivel internacional.
0: Totalmente y tenemos una ventaja que no es menor que, eh, que, que nos da competitividad que es los costos de investigación y desarrollo en Latinoamérica son mucho más accesibles diría casi un quinto de lo que es eh, lo que sale a hacer y más de en, en el país en el primer mundo.
1: Matías, ya, ya para terminar qué consejo le, le das a los emprendedores para que mejoren sus postulaciones y en general para que no se desanimen cuando lleguen los tropiezos bueno
0: que no se desanimen cuando lleguen los tropiezos es la es la máxima porque vas eh, o a emprender es un es, 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 es levantarse constantemente de los tropiezos nosotros, nosotros hacemos un, un ejercicio que eh, al principio los intentamos tentar a los emprendedores científicos y el negocio digo vengan ah, esto esto es una gran oportunidad vean eh, lo importante que puede ser hacer esto sumarse a esto o hagan hagan sus propios emprendimientos y una vez que ya están convencidos los tenemos convencidos los echamos les decimos esto no tiene ningún sentido realmente si ustedes quieren una estabilidad una búsqueda una carrera que les permita ir creciendo lentamente no hagan esto, no es recomendable, no tiene ningún sentido, lo más probable es que fracasen. lo más probable es que se queden sin nada en las manos, lo más probable es que esto no lo lleve a ningún lado más que a sufrir, así que es el momento ahora de bajarse, y realmente los que se quedan son los que eh, lo hacen, no porque tenga algún sentido racional, sino porque no pueden dejar de hacerlo. Y, y un poco, ese es, esa es la mentalidad que necesitas del emprendedor. O sea, si, si, se termina corralando en un lugar donde se convence a sí mismo que esto va a funcionar, cuando realmente es muy poco probable que funcione. Y se termina con todo en un lugar que dice: Yo no puedo dejar de hacer esto, porque si yo dejo de hacer esto, eh, no voy a poder con mi vida. Digamos, ¿no? Y después ese proceso es, eh, es maravilloso, siempre queda algo. Y es muy raro que una persona que haya intentado hacer eso y no le haya salido quiera volver a su lugar más más estable en general ya ya está contaminado con un virus que no, no, no se lo puede sacar ¿no? y, y me preguntabas eh, otra cosa para mejorar no, sus postulaciones más, ¿sí? De, ah un consejo para los bioemprendedores que, que 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 podrían o sea con cómo podrían mejorar sus propuestas bueno para nosotros algo muy importante es que que, que piensen en esos equipos nosotros hacemos ese trabajo de interactuar con emprendedores de negocios, pero mucho mejor sería si esos proyectos ya vienen con esos equipos formados, de balanceados, de emprendedores de negocios. Y para que eso ocurra, hay que hacer algo que es muy contraintuitivo, que tal vez es dar una parte de ese proyecto a ese emprendedor de negocios. Que tal vez uno lo mira y si yo hace cinco años que vengo investigando esto y por ahí tengo un montón, ¿y por qué le voy a dar? Un 50% de mi compañía a, a, a un emprendedor de negocios. Y bueno, porque este es un proyecto nuevo. Es un proyecto de empresa que surge y que va para adelante. Y que se tiene que pensar así. Y para eso necesitas un dueño tan comprometido como el, el que, que trajo la, la tecnología. Entonces, en eso, en eso es como que, o sea, aquellos que puedan hacer ese proceso van a ir mucho más rápido. Y después otra cosa es que, que conozcan el lenguaje del Venture Capital. O sea, no todos los proyectos científicos tienen que ir a, a Venture Capital. O sea, ¿por qué? Pero los que quieran ir a buscar capital, los que entiendan que sin capital no pueden dar ningún paso, tienen que entender que ese capital seguramente esté en el Venture Capital. Y Venture Capital tiene lenguajes particulares, tiene demandas particulares de qué es lo que se pide en un proyecto y tiene lógicas particulares que quien encara ese proceso tiene que conocer. Tiene que saber de a dónde se está metiendo y hacia dónde, hacia dónde va a ir. Y, y, eso hay un montón. Vean todos los, vean todos los demo day de IndieBio. Vean los demo day que nosotros también tenemos en, en, en nuestro canal de, de YouTube de todos los proyectos que participaron de los demo day que hacemos nosotros. O sea, nosotros tenemos más de 20, más de 20, 20 y pico de proyectos que están ahí. IndieBio tiene más de 100. Eh, uh -huh. Vean cómo se formulan esas, esas, esas propuestas. Uh -huh. Conozcan de proyectos que, que ya hayan transitado ese caminos y ese es un gran gran aprendizaje. No metas en ese lenguaje
1: Gracias. Muy bueno lo, lo, el demo day de ahí de el último que vi.
0: <risa> sí, está buenísimo.
1: Matías, te agradezco nuevamente tu tiempo y estoy seguro que ese será muy valioso y ojalá podamos volver a platicar eh, pues muy pronto nuevamente. ¿no?
0: Bueno, a disposición. Eh, tenemos que trabajar en este ecosistema de, de bioemprendimientos todos juntos en la región y, y realmente... Eh, bueno, estamos para, para ayudar para lo que sea necesario porque realmente creemos en el impacto que puede, que, que puede generar que esto, que esto fluya.
1: Pues muchas gracias. Y bueno chicos, ya, ya para terminar les comparto las redes sociales de Gridex. Para que estén pendientes de sus próximas convocatorias, si tienen una idea innovadora de alto impacto y esa pasión que caracteriza a un emprendedor, apliquen apliquen a todas las convocatorias que vean, pero sobre todo estén pendientes de GridEx en Twitter, que los encuentran como arroba gridxp. GridEx. Y en Instagram como arroba gridexponential. Y su página web que es gridexponential.com donde también podrán eh, revisar eh, todas las, las empresas que están en, en, en su portafolio y darse una idea de, de, de lo que hay o de lo que se puede hacer con mi tecnología. Y de todas formas, les estaremos compartiendo estos datos en nuestro sitio web. Y bueno amigos, es todo por el día de hoy, espero que las experiencias que escuchaste en este episodio te den el coraje de dar el primer paso en tu emprendimiento científico. Recuerda compartir nuestros episodios en redes sociales, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentras como arroba bienprendiendo. Y si tienes una historia que contar y quieres motivar a más bienprendedores, contáctanos al correo bienprendiendo@gmail.com o a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio del Podcast Bienprendiendo. ¡Hasta pronto!